0: De 2022, contacto universitario al aire. Se cumplen dos semanas de la invasión rusa en Ucrania, reporta el Parlamento ucraniano, que 71 niños han perdido la vida y más de 100 han resultado heridos. Está en marcha el Congreso Ingeniería y Sociedad, organizado por la Facultad de Ingeniería de la UADI. Platicaremos con el ingeniero Carlos Estrada Pinto para conocer cómo marcha el regreso presencial con aforo al 100% en las facultades. Y la licenciada Candy Flores nos comparte las funciones que cumplen los convenios de colaboración que celebra la universidad. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este jueves. Estamos ya con toda la información lista para platicarles lo más relevante que ha ocurrido en esta jornada informativa. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez. Le invito a quedarse con nosotros. Antes de arrancar con la información, le hacemos la invitación. Seguimos con la posibilidad de obsequiarles algunos eh, discos compactos, producciones que ha realizado la Universidad Autónoma de Yucatán y en esta tarde tenemos dos ejemplares del álbum Desde Mérida del guitarrista Anthony Lamont García con obras de Bach, Manuel María Ponce, Heitor Villalobos e Isaac Albenis. Pueden comunicarse al 9999-2492-14 o enviar un WhatsApp al 9999 00 22, 22 nos dan su nombre y por aquí estaremos diciendo antes de despedirnos quién resulte ganador ganadora de estos obsequios. En la información, por supuesto, hay cosas eh, importantes que ocurren en Ucrania y sus alrededores. De acuerdo con la encargada de Derechos Humanos en el Parlamento de Ucrania, desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero, hace dos semanas, al menos 71 niños han eh, perdido la vida y más de 100 resultaron heridos el alcalde de kiev la ciudad capital reporta que la mitad de la población de esta ciudad huyó desde el inicio de la invasión dice que según eh, los datos con los que cuentan uno de cada dos habitantes dejó la capital kiev y hoy se encuentran en ella algo menos de dos millones de personas esto hablando solo de la ciudad capital. Según la ONU, más de 2.3 millones de personas han eh, salido huyendo de Ucrania. La mayor parte de ellos han llegado a Polonia. Y bueno, es obviamente una situación delicada a la cual la atención mundial pues, se mantiene justamente concentrada ahí. En ese mismo frente, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron por primera ocasión desde el inicio de la invasión. Aunque la reunión sostenida no llegó a ningún acuerdo concreto, el gobierno de Rusia ha dicho que por ahora no existe una nueva fecha para retomar las conversaciones con Ucrania buscando algún acuerdo de paz sin embargo dijo esperan que se logre antes de que finalice este mismo mes de marzo, Ucrania ha planteado la posibilidad de abrir negociaciones directas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en otro de los asuntos que tiene que ver con esta invasión con este conflicto y con las posturas de aquellos grandes jugadores del espacio geopolítico y pues la verdadera potencia en términos eh, de mercado y por supuesto también con una incidencia en lo, que, en lo que ocurre en asuntos bélicos. El gobierno chino, el presidente Xi Jinping, rechazó ayer el embargo al petróleo ruso decretado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y acusó a eh, Norteamérica, Estados Unidos, de eh, pues poner una, una serie de medidas unilaterales que dijo no tiene ningún sustento legal internacional. Además, rechazó y criticó la posición estadounidense en la cual dijo se busca eh, generar la idea de que China está involucrada en el conflicto y condenamos con firmeza esa actitud la política de imposición de restricciones con cualquier pretexto, dijo el presidente chino, no aportarán a la paz ni a la seguridad. Y es que ayer la secretaria estadounidense de Comercio, Gina Raimondo, advirtió que las empresas chinas que desafíen las sanciones impuestas a Rusia y a Bielorrusia pueden ser objeto de acciones devastadoras, dijo. Así que bueno, de una u otra forma, en eh, el plano diplomático, en las declaraciones y también en la propaganda, pues se empieza a forzar desde uno y otro polo la participación, el pronunciamiento, la actitud, digamos, más clara, en este caso, de eh, pues las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China. En ese mismo tenor, y desde nuestro país, el canciller Marcelo Ebrard informó que mañana, mañana viernes a las 10 de la mañana, partirá el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Rumania llevando 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para eh, refugiados, eh, que se encuentran en Rumania después de haber huido justo de Ucrania y a la vuelta a la vuelta de este eh, eh, avión pues traerá a otro grupo de mexicanas mexicanos y ciudadanos de varios países de América Latina que han logrado salir de Ucrania y buscan justamente volver por lo pronto al territorio mexicano. Tenemos más información internacional y nacional un poco más adelante, por lo pronto nos adentramos en el quehacer universitario. Le comento, está en marcha el Congreso Ingeniería y Sociedad, con el que se celebran 85 años de la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UAD.
2: En el marco del 85 aniversario de la Fundación de la Facultad de Ingeniería y el centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, dio inicio el Congreso Ingeniería y Sociedad el cual se lleva a cabo del 9 al 11 de marzo con el objetivo principal de brindar un foro para la difusión de los avances en ingeniería en diferentes temáticas como estructuras, construcción, ingeniería física, ingeniería ambiental, ingeniería mecatrónica e ingeniería en energías renovables, entre otras. Durante el evento, el director de la facultad José Ángel Méndez Gamboa destacó que los ingenieros están obligados a utilizar la naturaleza en beneficio de la humanidad, con la menor huella ecológica que estas transformaciones puedan generar.
3: Un país que aspira a desarrollarse tiene que apostar por la ciencia y la ingeniería. Los países desarrollados son aquellos que han invertido en estas. Como comentó José Francisco Albarrán Núñez. Aquellos países que entienden que la ingeniería es sinónimo de soberanía son los que mejor desarrollo económico y social tienen. Esto obliga a la universidad a conducir los procesos de transformación de las sociedades, así como crear y apropiarse del conocimiento que haga posibles los cambios de acuerdo con la realidad social en que se desenvuelve.
2: En el evento, participan expositores de la industria, gobierno y la academia para compartir experiencias en temas de ingeniería y su impacto en la sociedad. Asimismo, las presentaciones se llevan a cabo en formato híbrido, por lo que dependiendo de la disponibilidad de los participantes, se podrán realizar presentaciones en modalidad virtual. Por otra parte, durante la jornada, este jueves se llevó a cabo la conferencia magistral Análisis de la situación del manejo de residuos en México. Esto a cargo de la doctora Pilar Tello Espinosa. Durante su presentación, la experta habló sobre los desafíos a los que se enfrenta el país en la actualidad en este tema, entre los que destacó la valorización del trabajo de los recicladores de base, regionalizar los sistemas de manejo de residuos municipal, crear infraestructura para la transformación y concientizar a la población, entre otros. Para consultar más sobre las conferencias que se llevarán a cabo durante el Congreso, Ingeniería y Sociedad, visitar la página www.ingenieria.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí tienen la información. Eh, mañana, por cierto, vamos a platicar en este espacio con el director de la Facultad de Ingeniería para ahondar tanto en el objetivo, las características de este Congreso, como en general en la labor de la Facultad que está eh, celebrando 85 años de trabajo. En otros asuntos, hoy se pusieron en marcha una serie de actividades para reflexionar sobre los temas y acciones necesarios en materia de salud pública. La nota es de Jensi Martínez.
4: Inició la jornada virtual en salud pública que organiza el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Guadi, donde expertos en salud pública y privada exponen sobre temas relevantes, así como principales medidas de prevención y control de enfermedades metabólicas, infecciosas y desatendidas. La profesora investigadora Eugenia Rodríguez Solís impartió la conferencia Conceptos Básicos de Salud Pública, donde explicó que la salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad.
5: La salud pública
4: no únicamente
5: pertenece a los médicos como normalmente eh, estas ciencias, como la medicina preventiva o la medicina social, lo pueden visualizar, sino que va más allá y compromete a muchas áreas, por lo cual se dice que es de naturaleza multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr cambios, para hacer muchas estrategias, para poder llevar a cabo los estudios epidemiológicos y de bioestadística, pues se requieren epidemiólogos, se requieren estadísticos, pero también se, se requiere de personas con conocimiento en la política, en la economía, en la antropología social, en la medicina social. Es decir, que prácticamente nadie queda fuera de la integración de la salud pública.
4: Durante dos días, diferentes expertos expondrán avances de investigación de temáticas como enfermedades crónico-degenerativas, estrategias para mejorar conductas relacionadas con la salud en diabetes, así como enfermedades del Chagas y parásitos gastrointestinales, entre otros. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Vamos a revisar otros asuntos. El especialista en programas de enseñanza del idioma inglés de la Embajada de los Estados Unidos visitó la Guadi y destacó el trabajo que ha realizado el programa institucional de inglés. Karen Clemente nos preparó esta nota.
6: Es importante que otras universidades conozcan y aprendan el proceso que ha llevado la Universidad Autónoma de Yucatán en su programa institucional de inglés, refirió David Fay, director de programas de inglés para la Embajada de Estados Unidos en México. En presencia del rector José de Jesús Williams, el diplomático estadounidense refirió que este proyecto es uno de los más importantes que se tienen en México, pues se trata de un cambio estructural a un programa educativo para mejorar la enseñanza de dicho idioma.
3: Bueno, este proyecto es uno de los proyectos más importantes que, que puedo decir que hemos logrado, hemos participado en que hemos participado en los últimos varios años en cuanto a lo que es el cambio infraestructural de un programa de inglés, de enseñanza de inglés, empezando con... Una evaluación de las necesidades y terminando con un nuevo currículo, una nueva manera de enseñar inglés, nuevos recursos
6: al reiterar que el programa institucional de inglés que se imparte en la UADI a través del Centro Institucional de Lenguas es uno de los mejores, destacó la posibilidad de que lo puedan compartir con otras instituciones educativas para que conozcan el proceso de realizar los cambios y mejoras. Al respecto, el rector José de Jesús Williams agradeció el acompañamiento que la Embajada de Estados Unidos le ha dado al SIL en el proceso de revisión, evaluación y mejoras que se han hecho en la enseñanza del idioma inglés
3: ha sido una experiencia bastante positiva desde el punto de vista de cómo mejorar o profesionalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma como puede ser cualquier área disciplinar. ¿no? En ese sentido, eh, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por todo ese gran apoyo y creo que hay mucho todavía ...por hacer en esta, en esta relación.
6: Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Y
4: en el ámbito local... Los puestos de trabajo en Yucatán registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el mes de febrero presentaron un crecimiento de 8.2% respecto al mismo mes del 2021, un indicador de que la recuperación económica avanza luego del impacto de la pandemia de covid en comparación con enero de este año, el incremento es de 2.815 empleos, ya que el total de puestos registrados ante el IMS fue de 395.682. La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, y el presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Héctor José Victoria Maldonado, firmaron un convenio de colaboración que permitirá Otorgar facilidades, precios y honorarios más accesibles, así como mayor seguridad jurídica y rapidez en el tema de expedición de títulos de propiedad a las familias. Con esta firma, los notarios se comprometen con cobrar por concepto de honorarios un máximo de mil pesos para atender procedimientos y operaciones de enajenación de bienes inmuebles con un valor de hasta por $2,000 unidad de medida y actualización. Por su parte, el consejero jurídico del Estado, Yusif Dionel Heredia Fritz, detalló que el acuerdo estará vigente a partir de ayer y durante la presente administración estatal hasta 2024, con el objetivo de beneficiar al mayor número de familias de Yucatán que no han tramitado sus títulos de propiedad. La Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha desde hace varios días un operativo para retirar polarizados que no permitan ver el interior de los vehículos. En el periférico y avenidas como la Cupules, la corporación instaló puestos de reducción de velocidad en donde van eligiendo los autos que tienen polarizados no permitidos por la ley. El polarizado en los vehículos está regularizado por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán. En él, se especifica que los vehículos polarizados pueden circular en Yucatán siempre y cuando sean aplicados en una capa y se ajusten a las siguientes características HP del grado 38 al 28 y NR del grado 38 al 28 Se prohíbe la circulación de vehículos que presenten polarizados o entintados que no se ajusten a las características establecidas en este artículo así como cualquier pintura o material plástico que se adhiera a los cristales de los mismos en el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el día de ayer 9 de marzo de 2022, las autoridades informaron que se registraron 11 nuevos contagios, además de dos lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario, ya estamos en el espacio de entrevista y bueno, esta semana se retomaron actividades presenciales con aforo del 100% en los niveles licenciatura y posgrado de nuestra universidad. Para conocer y para compartirles cómo se ha dado este retorno a las aulas está con nosotros el maestro Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Andrés, un saludo al auditorio de Radio Universidad. Eh, ¿Qué balance se tiene de estas primeras jornadas donde las actividades ya han tenido un aforo del 100% en las facultades de la UADI?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que todo ha sido en orden, en calma, se han aplicado todos los protocolos sanitarios que, pues, que, pues, que elaboraron las facultades de, de enfermería, de medicina, eh, obviamente también tomando en cuenta las recomendaciones y lineamientos del gobierno estatal en la Secretaría de Salud de Yucatán y lineamientos federales este, y bueno, todo, todo ha sido muy bien, realmente no ha habido mayores incidentes y bueno, todo esto es producto de, pues de la experiencia que hemos estado ganando ¿no? desde, desde mayo del año pasado que empezamos con las primeras actividades eh, presenciales con, con algunos programas de licenciatura que tenían prácticas de laboratorio, uh -huh. de, de mayo a julio del año pasado, luego en, de, de septiembre a diciembre tuvimos también igual eh, ya actividades prácticas, en, de actividades presenciales, eh, en un primer momento fue con un bajo porcentaje de estudiantes participando, luego hacia noviembre, diciembre se, se incrementó casi a un 50% y eh, bueno pues también eh, a partir de finales de enero de este año que ya habíamos empezado también con un aforo entre 50 y 70% así que bueno pues con toda esa experiencia que hemos ganado en los últimos meses eh, y que, que funciona, que no funciona y, y demás con, en cada uno de, de los planteles universitarios bueno pues la verdad es que no ha habido mayores complicaciones en, en este
0: tema. ¿no? De acuerdo, eh, para recordar con la audiencia más o menos de qué número de estudiantes estamos hablando en nivel licenciatura y posgrado, que son quienes ya a partir de este lunes se reincorporaron.
3: Bueno, en licenciatura tenemos aprox eh, aproximadamente 17.300 alumnos uh -huh. que, que están en los diferentes programas educativos que, que ofrecemos, y en posgrado son alrededor de 1.900 estudiantes. ¿no? Entonces, pues con, con todo esto, pues ya se, se ha estado teniendo, bueno, la, la participación. Recordemos también que hay en varias facultades dos turnos, o sea, el turno matutino, el turno vespertino. En algunas facultades también se llevan actividades los sábados. Entonces, bueno, ya realmente estamos volviendo, pues, a, a pues unas actividades. Como, como lo teníamos antes del, del inicio de la pandemia, o sea, dos años después, obviamente con todas las medidas sanitarias, el, el uso de cubrebocas, eh, espacios ventilados, eh, el lavado constante y frecuente de manos y también bueno, las rutas internas, este, eh, bueno, entradas diferenciadas, igual salidas y, y este, horarios escalonados, en fin, con esas medidas, pero bueno, ya está todo el, todo el alumnado participando en estas actividades.
0: ¿no? Dos años, ¿Quién, ¿quién lo diría cuando hace justamente dos años atrás estábamos eh, pues eh, de lleno ¿no? en esta incertidumbre? Hace poco veía eh, que nuestros recuerdos de las redes sociales, los primeros avisos y decían sí, se amplía el periodo vacacional de Semana Santa y bueno, se fue alargando. A la vuelta de dos años ya, en el caso de las facultades, están de regreso. En nivel medio superior, las preparatorias y la UAVIC, ¿cuándo se va a dar este regreso presencial? Bueno, eh, tenemos contemplado que
3: mañana inicia la, la Escuela Preparatoria 2, eh, la Preparatoria 1 el lunes 14 de marzo, y en el caso de la Unidad Académica de Bachillerato con integración Comunitaria va a ser el, el martes 22 de marzo. Esto es porque, bueno, ellos ya tenían contemplado como parte de su programación académica, eh, pues que finalice el primer corte de calificaciones de, del periodo y, eh, bueno, una vez que concluya, pues entonces ya se van a, a, a este, implementar pues el aforo al 100% en, todo, en todos los planteles, así que por eso son fechas diferentes a la, las que van a implementar ya. El regreso presencial.
0: ¿no? Así es, entonces mañana 11 de marzo en el caso de prepa 2, el próximo lunes la preparatoria 1 y el martes 22 la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. ¿Cómo, cómo está el tema del de transporte público hacia los campus? Sabemos que corresponde a instancias de, de gobierno, pero también sabemos que ha habido un diálogo y un seguimiento desde la propia universidad pues para poder garantizar las mejores condiciones para que pues se trasladen las y los estudiantes.
3: Sí, ahí pues directamente el, el doctor José de Jesús Williams ha estado en negociación eh, con las autoridades del gobierno del estado, principalmente con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y también con el Instituto de Movilidad y de, eh, Desarrollo Territorial. Eh, pues bueno, se han sentado a, a la mesa a revisar también igual con los dirigentes estudiantiles de las diferentes escuelas y facultades, y bueno, se han planteado las necesidades, se ha visto, bueno, cuáles son los aforos, nos han pedido también información acerca de cuántos estudiantes eh, están en cada uno de los planteles, en los campus, y bueno, también se distribuyó una encuesta para todo el alumnado, en donde, bueno, se les pregunta acerca de cuál es su medio de transporte, Principal para acudir a, a su escuela o facultad, eh, los horarios a los que acude eh, y, bueno, este, una serie de elementos con los cuales ya se puedan hacer la planeación. Entonces, eh, bueno, la verdad es que sí ha habido muy buena respuesta por parte del Gobierno del Estado en este sentido y ellos han estado en comunicación con los concesionarios del transporte, pues para garantizar que realmente pues, no haya una afectación para para el, el, todo el personal y, y pues el, el, el alumnado que utiliza el transporte público para llegar a, a los planteles.
0: ¿no? Pues claro, un tema fundamental. Ahora, eh, ¿hay todavía actividades académicas que se estén desarrollando en modalidad virtual, es decir, este esquema híbrido como se tuvo eh, durante algunos meses el semestre pasado, al arranque del de, de actual?
3: Sí, sí, es correcto. La verdad es que eh, para ciertas actividades, para ciertas asignaturas, hemos decidido que se mantenga la modalidad virtual. Esto por, por eh, bueno, porque ya hemos probado que las bondades de esta, de esta modalidad para ciertos tipos de asignaturas. Eh, bueno, Asignaturas, por ejemplo, las, las institucionales, que son eh, donde participan estudiantes de diferentes carreras, uh -huh. eh, bueno, vimos que es más conveniente este tipo de, de modalidad virtual. Eh, donde no hay un, un horario, no hay días establecidos, no hay una sede y si, donde se pueden conectar en línea los estudiantes pues, o sea, en, en el tiempo que ellos decidan. Lo mismo para el programa institucional de inglés, que son para todas las carreras, de, para estudiantes de, de, todas las, de cualquier carrera de la universidad eh, y también bueno, algunas facultades también han decidido que ciertas asignaturas pues las tengan en esa modalidad virtual, eh, pues porque son para mayor flexibilidad de, de horarios, de, de grupos y eh, bueno, esto realmente llegó para quedarse, entonces eh, creemos que bueno, nuestros programas son escolarizados, son presenciales, uh -huh. pero pues como herramienta tecnológica para un mayor aprendizaje en ciertas, en ciertas asignaturas, vamos a seguir implementando esta modalidad.
0: Estamos platicando con el maestro Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de nuestra universidad. Hablábamos justo de estos dos años que han transcurrido en medio de la contingencia sanitaria. ¿Se ha realizado algún estudio general o se tiene algún diagnóstico sobre cómo ha impactado este periodo eh, sin actividades presenciales entre la comunidad universitaria, entre, digamos, el avance que puede haberse visto mermado en cuanto a, a los contenidos, a las temáticas a abordar?
3: Bueno, realmente un estudio como tal no, todavía hay, bueno, preguntas sin responder en ese sentido. Lo que sí hemos visto, bueno, es que hay eh, pues que hay hay un, una demanda de servicios de atención psicológica en ciertas, eh, ciertos grupos, ciertas personas. Bueno, esto lo hemos implementado a través del, del servicio de atención psicológica que, que tenemos desde, desde antes de la pandemia, pero bueno, que ahora se ha tenido que diver, diversificar con otras alternativas como eh, este, pues un, un servicio a distancia o en línea, eh, ahora ya estamos... Ya estamos regresando a la presencialidad y, bueno, pues lo que sí podemos comentar es que cuando menos en el tema de, del examen general de egreso y licenciatura del CENEVAL, uh -huh. eh, pues en lo, los resultados de 2020 y 2021, la verdad es que fueron este, inclusive hasta mejores que, que los años previos, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se sigue comportando para los siguientes años con, bueno, obviamente con las generaciones que, que estaban en los primeros semestres y que van a llegar hasta el final de su carrera pero bueno, cuando menos los que estaban en los últimos semestres eh, y que pues ya llegaron al, a este, durante la pandemia a, a concluir sus estudios y que presentaron ese examen del Ceneval la verdad es que les fue bastante bien y tuvimos resultados muy por arriba de lo que teníamos en años previos.
0: Interesante. Y hablando justamente de, de exámenes del CENEVAL, también está en marcha el proceso de ingreso, lo platicamos aquí hace varias semanas cuando estaba justo arrancando y ya nos acercamos a el cierre de las primeras etapas, mañana mismo en el caso de nivel bachillerato. ¿Cómo marcha? ¿Cómo ha sido eh, la respuesta? ¿Qué, ¿Qué balance tienen a este punto de, del proceso de ingreso? Pues, Bastante bien. Tenemos ahí
3: poco más de cuatro mil aspirantes ya en bachillerato que ya se registraron. Obviamente, bueno, hay algunos que todavía les falta subir la foto o hacer el pago, eh, digo, hasta que no terminen todas las etapas de de, ese, de esa primera, de, primera fase de que es el registro. Uh -huh. Bueno, no, no se puede determinar cuántos concluyeron esa y cuántos aspirantes realmente vamos a tener pero bueno más o menos eh, los que han entrado al portal y ya se registraron son como alrededor de 4.300 algunos ya completaron con todas las uh -huh. demás etapas pero bueno todavía hay algunos que pues tienen de aquí a, hasta mañana para poder concluir con esas, eh, esas eh, dos dos procesos que, que hacen falta pero bueno es normal, normal en años previos ha pasado que algunos se registran pero no terminan uh -huh. eh, el proceso y bueno ya haríamos un corte la próxima semana en el, de ese de, en ese en ese registro de, de bachillerato. Uh -huh. En el caso de los, de los programas de licenciatura este, tenemos dos fechas, ¿no? la, El 16 de marzo cierran para el registro para los programas de modalidad virtual. Y el 18 de marzo para los programas escolarizados, que esa es la gran mayoría que tenemos. Y bueno, ahí eh, pues tenemos, la verdad es que más o menos como poco más de 15, 000, 15 mil eh, aspirantes, ¿no? En, en, entre to, en, en las, todas las diferentes carreras
0: y bueno, pues todavía hay una semana para que puedan concluir con todas las etapas, ¿no? Y decir, me parece, eh, para quienes están justo acompañando, llevando ese proceso, pues que ya en los dos años previos se ha realizado en eh, modalidad presencial eh, la, la presentación del examen y, y se atiene justo a esta experiencia eh, previa, por lo cual este año las fechas que se han eh, establecido, pues difícilmente tendrán algún cambio y será justamente en, en esa modalidad presencial, ¿cierto?
3: Sí, es correcto. Es, eh, bueno, eh, desde el primer año de la pandemia tuvimos que implementarlo en modalidad presencial, obviamente tuvimos que ampliar el número de sedes, también tuvimos que ampliar el número de días que iban a presentar los, los aspirantes para pues, mantener una sana distancia. Eh, en esta ocasión pues vamos a seguir con las medidas, pero vamos a poder ampliar el aforo en cada una de las sedes, en cada una de las aulas, entonces bueno, van a ser menos días, eh, menos sedes que los años previos, pero bueno, vamos a seguir con con las medidas y protocolos sanitarios.
0: Perfecto, pues ahí está la información. Eh, nos importaba mucho poder compartirle a la audiencia cómo ha marchado este regreso del aforo eh, completo en las facultades, las fechas que ya nos compartía mañana en el caso de preparatoria 2, el próximo lunes preparatoria 1 y el martes 22 en la UABIC y obviamente eh, seguiremos con, con mucho interés el desarrollo del proceso de ingreso. ¿Hay algo más que quiera agregar?
3: No, no, este, creo que bueno, nada más
0: reiterarle a, a los
3: aspirantes que que bueno que tienen que completar todo el proceso para poder quedar, para
0: poder eh, tener el registro y poder
3: presentar el examen cuando
0: les corresponda, ¿no? Perfecto, pues ahí está. Para los aspirantes a bachillerato, pues ya ya van un poco tarde, van un poco justos. Es mañana justo el, el cierre de esta primera etapa y una semana más adelante para licenciatura presencial El 16, por allá media semana, también para quienes aspiran a los eh, licenciaturas virtuales. Así que, pues aquí estaremos recordándoles también en, en el caso de esos dos eh, niveles. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. No, al contrario, un gusto estar aquí siempre. Es el, el director general de desarrollo académico de nuestra universidad, el maestro Carlos Estrada Pinto. Nosotros vamos a una pausa, tenemos más al volver.
7: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uadi, para hoy jueves 10 de marzo tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 38 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 19 y 26 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 38 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 19. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión de jueves. Hemos eh, platicado ya pues de la actualización. Se cumplieron dos semanas hoy del inicio de hostilidades en esta invasión del ejército ruso a Ucrania. El reporte que se da justo a estas dos semanas desde... La asamblea, el poder legislativo de Ucrania es de al menos 71 niños fallecidos, más de 100 niños heridos y bueno, obviamente las bajas en cuanto a militares de ambas naciones pues son más mucho más numerosas. Hemos visto imágenes a lo largo de estas dos semanas y sin duda eh, no podemos perder de vista lo que ocurre ahí y tampoco perder la sensibilidad, poder impactarnos con lo que ocurre eh, en medio de este tiempo tan eh, conectado, tan digitalizado, pues casi que en tiempo real hemos podido estar al tanto de, de asuntos que deberían conmover, creo yo, a toda la comunidad internacional. Decíamos que en el plano diplomático comercial China se pronunció eh, reprobando las eh, medidas anunciadas por el, el gobierno estadounidense, bloqueando la compra de eh, energéticos eh, rusos, particularmente petróleo y gas, y bueno, China se pronuncia en contra de ello, dice que las... Eh, sanciones unilaterales no pueden llevar hacia el entendimiento y la paz y habrá que ver de qué manera continúa en los diferentes frentes no solamente eh, el bélico sino mucho también se definirá en los próximos días en cuanto a la participación o en qué términos se involucran eh, potencias como los Estados Unidos el propio China y por supuesto la Unión Europea. Estaremos eh, revisando un poco más de la información internacional más adelante. Por lo pronto tenemos un segundo espacio de entrevista esta tarde aquí en Contacto Universitario. Como lo hemos hecho cada eh, dos semanas, hoy jueves queremos eh, seguir recorriendo diferentes espacios, áreas de nuestra universidad, tareas que tienen que ver con la consolidación de la conexión, la vinculación de nuestra universidad con diferentes instituciones, espacios educativos, organismos, eh, tanto en México como fuera de él. Y para hoy abordar el tema de eh, los convenios de colaboración ...que sustentan justamente estos proyectos en común. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la licenciada Candy Flores Aguayo... ...jefa de Asuntos Administrativos de la Oficina del Abogado General de nuestra universidad. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad.
0: Eh, pues por principio de cuentas preguntar en qué, eh, qué función cumplen los convenios... ...que celebra la UADI con con otras instituciones.
1: La función principal de los convenios es concretar esos acuerdos de colaboración con otras instituciones y que sean de común acuerdo para las partes en el área del ámbito académico, la investigación, la difusión de la cultura y aquellas funciones sustantivas de nuestra universidad que son de interés a otras instituciones en el ámbito nacional e internacional.
0: Comprendo. Que, ¿Con qué tipo de instituciones eh, ha celebrado convenios la universidad?
1: Eh, contamos con los convenios con universidades, institutos de investigación, instituciones públicas, asociaciones, eh, también esto está en el marco nacional e internacional.
0: Es muy interesante porque al final, eh, aquí en el, en el informativo, cotidianamente damos la noticia de la celebración de convenios, de cómo diferentes instituciones eh, públicas, algunas privadas, tienen este espacio de interés común con el trabajo de la universidad en sus diferentes áreas. ¿Quiénes participan en el proceso para construir un convenio?
1: Ok. Eh, en primer lugar, la participación es de la universidad, ya sea en forma directa o a través de sus dependencias pues con, concretan estas actividades de colaboración con aquellas instituciones que se interesan en, en nuestra universidad. Luego viene una segunda parte, que es para plasmar estos acuerdos, es donde entran las áreas jurídicas. Uh -huh. eh, que llevan a cabo la elaboración, la revisión de esas modalidades de colaboración entre las partes que ya fueron acordadas y procede con lo que es la elaboración del convenio, formalizarlo. También llevamos a cabo el registro y resguardo de los convenios que suscribe nuestra universidad.
0: Son procesos, por lo tanto, pues que, que se construyen en, en el tiempo, que parten de, de una intención en común, pero que tiene obviamente eh, en la formalidad de, de este propio instrumento, no de los convenios, pues que ir acorde con el marco legal y con las disposiciones que tengan que cubrirse. Uno de los asuntos que por ahí siempre mencionamos al informar de los convenios tiene que ver con el periodo de vigencia, por cuánto tiempo se establecen estos acuerdos, eh, preguntar si todos tienen un plazo o un lapso similar o cuáles suelen ser los más comunes, cómo se trabaja esa parte de temporalidad.
1: Generalmente sí. Este plazo varía eh, de acuerdo a las necesidades de la universidad y de las instituciones. La recomendación es que en los convenios de colaboración académica sea de cinco años para eh, tener un plazo en el cual podamos revisar y evaluar los resultados de la colaboración. Uh
0: -huh. Claro, y esto se vuelve fundamental porque se puede enriquecer, se puede reencauzar, se puede actualizar conforme se va dando la propia dinámica a través de, del tiempo. Hablando de instituciones internacionales, ¿qué tipo de, de colaboraciones se han formalizado a través de convenios en nuestra universidad?
1: Tenemos diversas eh, colaboraciones en el ámbito internacional, eh, tenemos eh, convenios suscritos con universidades e institutos de países como España, Francia, Argentina, entre otros. Eh, todo esto depende de ese interés que tienen las instituciones y nuestra universidad en colaborar pues en favor de la educación, la investigación, el desarrollo de la movilidad, del intercambio de nuestros estudiantes.
0: Eh, comprendiendo que obviamente la, las instituciones son, son dinámicas, eh, ¿qué tan viable y qué tan común es justo esto que decíamos, que se vayan modificando a través del tiempo lo, los convenios de colaboración?
1: Es muy importante. Eh... Cuando concluye la vigencia de un convenio, se recomienda que las partes evalúen las acciones de colaboración y sus resultados. Esto va a permitir que esa colaboración se renueve y en una forma más dinámica. También depende mucho de los cambios que sufren las instituciones al interior eh, con sus autoridades, las nuevas modalidades de colaboración que surgen en la actualidad. Todo esto eh, igual haciendo referencia al interés en común que tienen para llevar a cabo una colaboración.
0: Eh, es obviamente un trabajo que, como decíamos, involucra diferentes áreas y creo que lo que ustedes realizan ¿no? como área jurídica de la universidad en la oficina del abogado, pues precisamente da ese sustento y, y nos, eh, nos enriquece mucho conocerlo a partir de esto que nos has eh, compartido. ¿Hay algo más que quisieras agregar?
1: Sí, muchas gracias. Eh, como parte de la oficina del abogado general, eh, sí reiteramos nuestro compromiso de ser una instancia que brinde eh, certeza jurídica a la universidad. También en esto conlleva a que pueda cumplir con sus fines eh, que son la educación y lo realizamos de una forma al brindar el apoyo de revisión, de elaboración de los convenios y ese acompañamiento que tenemos día a día con nuestras dependencias.
0: Pues es muy interesante, sin duda eh, creo que eh, nos permite completar o seguir sumando piezas a esta idea de compartirle a la audiencia cómo trabaja la universidad vinculándose con diferentes instancias, repito, públicas, privadas, en México en el extranjero y pues son vinculaciones, son acuerdos que tienen justo ese andamiaje, ese sustento en la labor que ustedes eh, vigilan y acompañan. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Es la licenciada Candy Flores Aguayo, jefa de Asuntos Administrativos de la Oficina del Abogado General de nuestra Universidad, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Eh, déjeme contarle que um, hoy arranca, hoy por la tarde, un encuentro que tiene que ver con literatura y que destaca la presencia, el empuje, la participación de las mujeres en esta materia. Es un proyecto impulsado desde la Facultad de Ciencias Antropológicas y Jensi Martínez nos preparó esta nota.
4: Estudiantes de la Licenciatura en Latinoamérica de la GUADI e integrantes del Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos organizan las primeras jornadas de estudios universitarios con perspectiva de género, en el cual participarán académicos, investigadores y expertos en el tema impartiendo conversatorios, conferencias, talleres, así como presentación de libros, informó la coordinadora general del evento, Maite Cámara Llama.
1: En estos cinco días tenemos participaciones de las compañeras de la licenciatura, como es una mesa de fanfic, que el fanfic normalmente no se le da un, un lugar en la literatura, pero atendiendo igual a, la, a las necesidades de, de las compañeras, pues es un tema que llama mucho la atención y también que está ocupado principalmente por mujeres. Entonces, pues vamos a tener y vamos a empezar con una mesa de fanfic. Mañana vamos a tener la conferencia de la doctora Cristina Leirana con autoras mayas y mestizas de inicio del siglo XX, perdón, del siglo XXI en la península de Yucatán.
4: Las actividades iniciarán hoy por la tarde a las 17 horas, donde la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés Campos, dará un mensaje. Estas jornadas se realizarán del 10 al 15 de marzo, todas en modalidad virtual. Se transmitirán a través del Facebook y el canal de YouTube Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos CIEL. El programa completo está disponible en el Facebook CIEL Wadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Pues ahí tienen la invitación. Son las 14 horas con 48 minutos. Revisamos lo más destacado en el plano nacional. Eh, los cárteles mexicanos eh, blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares al año. Esto según un informe difundido hoy por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que es un órgano de eh, la ONU, las Naciones Unidas que justo se encarga de vigilar el cumplimiento de tratados internacionales sobre drogas. En el informe eh, ...que analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales... Eh, ...se sostiene que solamente en México los cárteles eh, blanquean unos 25 mil millones de dólares al año... ...señala que estos grupos criminales emplean cada vez más las criptomonedas... ...y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados... ...dice que el uso de Bitcoin para blanquear dinero va en aumento... ...sobre todo entre eh, cárteles como el Jalisco Nueva Generación... Y el cártel de Sinaloa, esto de acuerdo con reportes hechos llegar a la ONU por autoridades de México y de Estados Unidos. Eh, luego eh, utilizan estas eh, cuentas para hacer eh, compras de pequeñas cantidades de Bitcoin. Y a partir de ahí, pues digamos, hacer eh, perdidizo el origen de eh, pues el dinero que se obtiene a través de este ilícito. Por lo cual, el organismo de la ONU pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional pues es simplemente ponerle número a la casa, algo que se sabe y que no podría entenderse el poderío a través del tiempo de estos grupos criminales sin la enorme posibilidad que tienen en nuestro país de mover de blanquear y de tener un flujo de efectivo para eh, pues, eh, las acciones criminales que llevan a cabo. Así que bueno, le pone cifra este estudio desde las Naciones Unidas. En otros asuntos, con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento Europeo, que vendría siendo como el Congreso eh, internacional de la Unión Europea, pidió hoy jueves a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. No es un pronunciamiento menor, estamos hablando del de Parlamento Europeo volteando eh, la mirada y pronunciándose de manera clara, de manera institucional sobre este tema que ha cobrado en lo que va de este año poco que lleva este año en marcha, pues ya siete vidas de periodistas en nuestro país. El presidente López Obrador hoy por la mañana rechazó que su gobierno esté fallando en la protección a periodistas y acusó que hay una campaña mediática que aprovecha esta lamentable situación en contra de su gobierno para tratar de debilitarlo. Dijo el presidente, no hemos fallado, tenemos una protección especial a periodistas, un plan, vamos a informar caso por caso en efecto, a las que asesinan son eh, per personas periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país y añadió los periodistas al servicio de los potentados no tienen riesgo y no deseamos que le pase nada a nadie, pero existe una campaña aprovechando esta situación lamentable en contra del gobierno que represento y está buscando la forma de debilitarnos. Y Llama la atención cómo en las últimas eh, semanas ha sido una actitud o un tipo de respuesta que eh, el presidente maneja en diferentes eh, temas, diferentes frentes. Lo vimos eh, apenas en la víspera de las marchas de, del Día Internacional de la Mujer y en muchos otros casos este argumento de que se busca debilitarlo o debilitar su gobierno, eh, cuando finalmente aquí hablamos de sucesos y hechos contundentes y en los cuales no se está señalando que la responsabilidad directa sea del estado, sino de el mecanismo de protección a periodistas y de las condiciones generales, digamos, de salud, de, de seguridad que, con las que se cuenta en el país y que tiene que ver con la acción de los tres niveles de gobierno. Y es un hecho contundente. La cifra de siete periodistas asesinados en menos de tres meses en lo que va de este año, más el acumulado de esta administración federal y de las anteriores. Por lo tanto, pues llama la atención esa actitud y ese manejo discursivo desde la conferencia matutina con el presidente de la república quien por cierto también se refirió hoy al asunto de los hechos violentos registrados el sábado pasado en querétaro en el partido de fútbol entre gallos y atlas adelantó que el próximo jueves se va a presentar un informe de lo ocurrido y una propuesta desde el gobierno federal para atender la violencia en el fútbol sobre ese mismo tema el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, afirmó que hará todo lo posible para que el equipo de fútbol, Gallos de Querétaro, se quede y siga siendo eh, Querétaro su sede. Eh, como decíamos aquí, la Liga de Fútbol eh, impuso sanciones, entre ellas el veto durante un año, eh, no podrán jugar con el público y esto eh, golpea, debilita las finanzas de cualquier equipo de fútbol o cualquier equipo deportivo profesional. Ante ello, y llama también la atención que el gobernador Mauricio Curi eh, se pronuncia y dice que eh, desde su gobierno harán todo lo posible y todo lo posible pues seguramente pasa o dentro de las opciones estará el destinar recursos públicos, no sería nuevo en el caso del fútbol profesional en nuestro país, pero ah, se ha documentado y está más que claro pues que no es eh, la mejor inversión, digamos, para recursos eh, públicos. Se maneja muchas veces como promoción al deporte, pero esto finalmente es respaldar negocios de particulares. El gobernador de Querétaro dice, haremos lo posible. Y el que ya había levantado la mano es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien manifestó el interés porque eh, esa franquicia se trasladara justamente al estado de Morelos y juegue bajo los colores y el nombre del Zacatepec. Así que bueno, así las circunstancias. Por cierto, el gobernador Curi, gobernador de Querétaro, rechazó la versión de que la violencia en el estadio haya sido provocada por grupos del crimen organizado, ya que dijo, entre los 14 detenidos hasta ahora, solo se ha encontrado uno con antecedentes penales. Si tuviéramos un sistema eh, judicial eh, que trabajara con eficiencias muy elevadas, pues este sería un argumento muy contundente pero el no contar con antecedentes penales hablando de esa hipótesis de grupos criminales delictivos de alto nivel, pues no significará demasiado. Sabemos que el nivel de impunidad en nuestro país es desafortunadamente muy, muy alto. Dejamos hasta aquí la información nacional. Revisamos junto con Elena Pasos lo más destacado del Plano Internacional.
7: información internacional en viena las redes sociales son la principal fuente de información comunicación y entretenimiento para los jóvenes pero también representan una puerta cada vez más frecuente para acceder al consumo de drogas alertó hoy un órgano de la onu el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, difundido este jueves en Viena, lamenta que las plataformas digitales ofrezcan nuevas oportunidades de comprar sustancias y den glamour a conductas negativas. La JIFE se define como un órgano cuasi judicial formado por 13 miembros y cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. Pide a los gobiernos que asuman un papel más activo para regular estas plataformas y demanda también al sector privado que se implique y restrinja cualquier promoción del consumo de estas. El pasado septiembre, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, ya advirtió del uso que se hace de las redes sociales y de mensajería para vender drogas muy peligrosas como el fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. En El Salvador, siete mujeres están encarceladas con condenas de entre los 15 y 30 años cada una, una emergencia obstétrica y ser procesadas por la justicia del país por el delito de homicidio agravado o homicidio agravado en grado de tentativa al supuestamente abortar, lo que está prohibido en todas las circunstancias. En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador. Según indicó recientemente la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto desde 2009, son 62 las mujeres que han sido liberadas. El país centroamericano se encuentra lejos de legalizar el aborto, puesto que por un lado, el presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición en contra y por otra parte la asamblea legislativa de amplia mayoría oficialista no da señales de promover analizar y aprobar legislaciones sobre el tema el Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Por ello, instó a que estos crímenes, que ya cobraron la vida de seis reporteros en lo que va de 2022, se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. Los eurodiputados solicitan a las autoridades medidas para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos Humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias en los sistemas judiciales que provocan altas tasas de impunidad en estos crímenes. El Parlamento Europeo cree además que todos los países de la Unión Europea, la diplomacia comunitaria y la delegación europea en México deben plantear las preocupaciones en materia de derechos humanos cuando hablen con sus homólogos mexicanos y dar a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos un lugar destacado en los diálogos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
5: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Unidad de Posgrado e Investigación le invita este 30 de marzo a las 11 horas al decimosegundo Seminario de Investigación Miércoles Conciencia a compartir experiencias con la maestra Dayani Tun González en el tema NANDA 2021-2023 y formación en enfermería. Para mayor información puedes escribir a posgrado.enfermeria.com. El Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo convoca a jóvenes bailarines a participar en las audiciones para formar parte del ballet folclórico de la universidad. Algunos de los requisitos son conocimiento básico de la danza folclórica, estatura mínima de unos 55 mujeres y unos 65 hombres, disponibilidad de tiempo para ensayos, funciones y giras. Para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 9992-798085. El jueves 24 de marzo iniciarán los trabajos de la decimoctava reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. La transmisión será por facebookcom Wadi. El próximo viernes 18 a las 10 horas el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Noguchi llevará a cabo la videoconferencia Estrategias Educativas para la Prevención de Patógenos Transmitidos por Vectores Causantes de Enfermedades de Importancia en Salud Pública desde una perspectiva comunicativa. La cita es por el Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán. Del 22 al 25 de marzo se llevará a cabo la Feria Científica de 8 a 14 horas en la Facultad de Ingeniería y a través de la de la página de Facebook Wadi. Les invitamos a estar pendientes de las actividades para conmemorar el centenario de nuestra Casa de Estudios. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final. Gracias por su sintonía. Le invito, por supuesto, a que nos acompañe mañana en punto de las 8 horas, la emisión matutina con Elena Pasos Enríquez. Y a las 2 de la tarde, aquí estaremos de vuelta con la información que se genere a partir de este momento. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad. Que tenga una excelente tarde.